1: Me alegra tanto que estés en sintonía de esta estación Te saludo donde quiera que te encuentres El tema de hoy De esos dignos de escucharse de principio a fin Obviamente, como todos los que tratamos en este programa Y además te voy a acompañar con la mejor música Esos hábitos que tiene la gente carismática esas costumbres o esas actitudes o la cara que hace o la manera como charla una persona que es bien carismática. A ver, te voy a pedir un favor muy grande antes de empezar con este importantísimo tema. Piensa en una persona de esas que caen bien, con la cual convives, vives, con la cual tratas frecuente o esporádicamente. A ver, piensa en ese hombre o mujer que tiene el no sé qué, que qué sé yo. Que mantiene la plática sabrosa, que logra tener ese imán para atraer a la gente de una manera increíble. Y dices, oye, ¿cómo le hace para ser tan carismático? ¿Tú sabías que existen siete hábitos de un conversador carismático? Si tú tienes esos siete hábitos, te quiero felicitar. Si no los tienes, es muy buen momento para que tú digas, oye, voy a incluirlos en mi, en mi plática. Cada que esté en un grupo de amigos o de amigas. Si eres de los maestros o maestras que tiene la gran fortuna de tener un grupo frente a ustedes, o mi trabajo como gerente de ventas, me sirve mucho tener estos estos hábitos que tienen los conversadores carismáticos. ¿Qué te parece el menú del día? Y hablando de menú, el día de hoy... También dedicado este programa a los hombres y mujeres que ya no ven lo duro, sino lo tupido en cuanto a las dietas. O sea, por más que te pones a dieta y no bajas, Almas Cendejas te va a dar unos tips que estoy seguro que te van a servir muchísimo. Mira, me siento muy bendecido y agradecido de que estés escuchando este programa. Nuevamente, pongo ante ti la garantía que me gusta expresar muy frecuentemente, que es, te prometo que antes de que termine este programa, te vas a quedar con la sensación de aplicar, aunque sea, dos o tres de los hábitos del conversador carismático. Que te vas a quedar con una idea clara de por qué no has bajado de peso cuando entreviste a Almas Endejas, que va a estar con nosotros con su sección, por el placer de comer sanamente. Bueno, todo esto y más hoy en El Placer de Vivir. Por favor, quédate con nosotros. Te aseguro que vale la pena escucharnos de principio a fin. Gracias, Joel Garza. Gracias a todos los operadores de audio en la República Mexicana. En El Paso, Texas y en Argentina ¡Iniciamos!
0: Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano
1: Hablando de un tema sumamente interesante El día de hoy Cómo convertirte en un conversador carismático Cómo hay gente carismática Esa gente que cae bien Mira, personas que vemos y no Emiten palabra y caen bien y hay gente que hable y ya cayó gordito. Hay personas que hasta en sus silencios largos caen bien. Porque son excelentes eh, personas para escuchar. Eh, ¿Sabes de qué me estaba acordando ahorita? Porque una de las características que me imagino me va a decir mi especialista Pamela Jan. Que tiene las personas que son eh, conversadores carismáticos. Es también la humildad o la forma o la actitud como tú estás escuchando a la persona que te está hablando. O la actitud con la que tú platica, con la que tú compartes lo que sabes, lo que... Hay gente que se oye muy sangroncita cuando platica. Tengo esto, fui a tal lado. Hay gente que tiene y fue y no se oye sangrona o sangrón. ¿Qué es? ¿El tono de voz? ¿La manera? Me acordé de Emanuel lubesky ¿Te acuerdas de Emanuel lubeski que ganó su tercer tu tercer Oscar este hombre que fotografía las cintas de una manera tan impresionante y fue por la... el último Oscar es por El Renacido interpretada por Leonardo DiCaprio bajo la dirección de González Iñárritu Mira, este señor, Emanuel yo no sé si en su vida personal sea igual de humilde o de sencillo, pero según esta nota periodística me hace imaginar que sí con más de 130 premios internacionales y nacionales en su carrera, y apenas tiene, creo que tiene 48 años este señor, ah no, 52 años, un chico el hombre, un muchachito mocosillo ahí. Quiero que sepas que Emanuel El Chivo Lubeski podría darse el lujo de tener un ego bastante grande, pues con más de 130, entre los cuales, bueno, 131, están tres Óscares. pues oye, se te van los humos para mucha gente, no para todos. Pero por el contrario, este mexicano, que nos demostró que es grande en la pasada ceremonia de la academia, conserva los pies en la tierra. Las decenas de, de, de premios o estatuillas o cuadros que ha recibido no alcanzan a estimular su vanidad. ¿Sabes tú que no tiene los Óscares? en alguna repisa, como lo tienen la mayoría de los actores, productores, cineastas, que tienen sus Óscares en en iluminados en alguna vitrina especial. No. ¿Sabes dónde están los dos Óscares anteriores? No sé dónde haya puesto el tercero. La, tiene su hija en el librero de su recámara. Dice que los premios lo hacen muy feliz, pero porque las películas van a ser vistas. No por el premio en sí. El Chivo, de 52 años... Es un hombre que no le gustan los reflectores, es reservado, muy introvertido, pero que escucha mucho, le gusta mucho escuchar a la gente. No se deja entrevistar porque no le gustan las entrevistas, no le gustan los flashes, o ¿cómo se dirá flashes? No le, no le gustan. Eh, creo que este tipo de personas se convierten en personas sumamente interesantes, eh, saben escuchar a los demás. Tienen los pies bien puestos en la tierra y tienen el éxito, el éxito también en ganado a través de su esfuerzo. ¿En qué consiste esto? Yo creo que hay muchos factores que pueden hacerte conversador carismático. Tu nota del día me impresionó y dedicado especialmente a los que van a contraer nupcias dentro de muy poco o tiene un examen, cuidado con los síntomas de los o los signos que creemos que son de nervios, ¿no, Joel? Sí,
2: ¿cuántas personas les ha pasado ese síntoma...? Que andas nervioso, pero en sí tienes una enfermedad grave. Y bueno, lo que le pasó a esta chica en Massachusetts, doctor. Una joven que ya se iba a casar el mediodía día.
1: Bueno, ¿Se que se, se, casó. Perdón, ah, se casó. que se casó. Ah.
2: Eh, sí, ya. Eh, eh, que cuéntame. se casó, doctor. Y bueno, pues eh, el día de su boda, ella se despierta con un dolor. Y ella dijo ay son los nervios, la mamá también le dijo, la, madre. la mamá también le dijo. Vigita, y fue es normal,
1: normal el normal. vacío en el estómago.
2: Ahorita se te pasa, son las mariposas, imagínese, pero es un dolor intenso. Entonces, bueno, pues ella fue a tomarse las fotografías, la sesión de fotos muy padres con su pareja, y bueno, pues sí, confundió una enfermedad intestinal con los nervios. El intestino, cuando lo traes inflamado, él demasiado y hasta Qué te fiela. tumba el dolor.
1: No me digas eso.
2: Ella Qué amaneció fiel. con unos fuertes dolores en el estómago, los cuales pues achacó a los nervios por el enlace nupcial que ella iba a tener, entonces esta inflamación del, este, del intestino eh, cortaba el flujo sanguíneo en el punto de, de su cuerpo que no podía mantenerla de pie, la doblaba del dolor, pero ella decía,
1: son los nervios, y el, y el novio que le decía, mi
2: amor, mi amor, mi amor es, es que soy la yo, la la aquí me tienes al la lado, te, me
1: tendrás toda la vida, bebé, no te me vayas para... a... No, te me friqué. No, miren, no, no No pasa fírmale. nada Yo también traigo dolor de estómago Fírmele aquí Fírmele mi amor Fírmele aquí Y de ahí Pero se fue al hospital
2: Directito al hospital Entonces el doctor Que trató a esta chica Pues no daba crédito A lo que ocurría Porque dice que es eh, Un dolor muy fuerte Y que bueno pues
1: Yo me imagino tarde... Que tuvo un problema De irrigación Ese típico problema Donde tienes que retirarle a Uno o dos metros de intestino Depende cuánto fue lo que Estamos hablando del intestino delgado sí. Porque si fue el grueso Pues te quedas sin intestino queda. grueso No, el o De esos que le llaman torzón Que deja de irrigarse Me imagino que eso fue lo que tuvo este sí, chica se es lo que tuvo. Se Dejó de irrigarse el intestino Y se empieza a gangrenar O sea, empieza a tener un problema gravísimo hoy es gravísimo Está viva de milagro Está viva de milagro Y casada pero Felizmente bien, casada, pero bien amarrada. Bien amarrada. Cuidado con los signos y síntomas, pregúntale al que sabe cuando tengan algún tipo de nervios. Oye, estoy de acuerdo, también para los doctores que a veces no tienen nada, señor. Tómese esa pastillita y se y le quita. Tómese la acetaminofén, eso le quita todo. Muy típico en mi amado México en las instituciones de salud. Esto el, el naproxeno se te quita todo. Y sopas al rato te llega con un problema de apendicitis tremendo porque hay, lo que hay una chiflazón y con el apéndice re, reventado, que a mucha gente le ha sucedido esto. Mejor le tomamos importancia a los signos y síntomas que tiene la gente.
2: Me sonó a mi mamá. Tómate esta pasilla, mijito. Buenas las doctoras.
1: Buenas. Pero buena mi madre también. Todo. La doctora Estela Monzón. Ella todo, todo te recetaba. Buena para la automedicación. Bueno, ya nos, ya nos va, ya me estoy yendo. Vamos a una pausa donde me estoy yendo. Ahorita regresamos. No te vayas, estás en el placer de vivir. Eh, viene mi especialista el día de hoy a platicar sobre este tema tan interesante. Los hábitos y las costumbres que tenemos o que tienen las personas que deseamos ser conversadores con más carisma y no tan aburridos. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Antes de compartirte estos siete hábitos que tienen los conversadores carismáticos me estaba acordando de la investigación que hizo la doctora Shirley Gable psicóloga de la Universidad de California y además profesora de la Universidad de California desde hace muchos años La doctora Gable y sus investigadores, fíjate lo que hicieron, ¿eh? está interesantísimo esto Grabaron a 79 parejas mientras hablaban sobre algunas experiencias buenas y malas de su vida o sea, en una imagínate el cuarto, una cámara detrás de un cristal, el cual, ese cristal no se alcanza a ver la cámara. Y con su permiso les pidieron que hablaran de experiencias buenas y malas que hayan vivido. Bueno, y en base a cómo platicaban o a cómo escuchaba la contraparte, o sea, yo me pongo a hablar. Se pusieron a analizar sobre todo las reacciones de quien estaba escuchando lo bueno y lo malo que había ocurrido. Llegaron a la conclusión que hay cuatro tipos de personas en las parejas en relación a las reacciones que tienes cuando te están platicando algo a ver en cuál cabes ¿eh? se dieron cuenta que había personas activas, destructivas pasivas, destructivas pasivas, constructivas y activos, constructivos te lo voy a explicar porque se ve medio acá pero está bien fácil mira, la gente activa, destructiva cuando le expresaba cualquier experiencia buena o mala ¿Estás seguro de que tú podías manejar esa situación? O sea, ¿de dónde sacaste que tenías fuerza para poder controlar esa situación? Oye, pues también ya ni la muela, nada más a ti se te ocurrió. Activa destructiva. O sea, su respuesta fue hundirte más de lo que ya estaba cuando te estaba platicando algo bueno o algo malo. Es más, y la verdad es que yo nunca me imaginé que fuera a sacar 100 cuando yo estaba en la prepa imagínate que una una de las personas le haya dicho a su pareja eso ay pues qué raro porque en, en carrera fuiste burrísimo activo, destructivo el segundo tipo pasivo, destructivo esta, lo único que hacía hombre o mujer, guardar silencio y cambiaba de tema pero no, no le seguía con la, con la inercia que traía la persona que le estaba contando lo bueno o lo malo que le había ocurrido el tercer tipo de personas que hay en pareja los pasivos constructivos. Ah, qué bueno. Ah, qué bien. En serio. <risa> ah. ¿Ya? ¿Se acabó? Ah, gracias. Mejor se lo cuento a la pared. Y la cuarta. Activos constructivos. Oye, qué maravilla. ¿Y qué sentiste? Y bueno, ¿y lo que hiciste? ¿En serio te pasó eso? Ay, qué fuerte situación. ¿Y cómo le hiciste para salir adelante? Esos son los activos constructivos a ver, a mí se me hizo esto muy interesante porque yo sí me etiqueto entre alguno de estos cuatro tipos de personas cuando alguien me platica algo y esto se aplica en la amistad, se aplica en la pareja y se aplica también en la chamba ¿en cuál de los cuatro estás tú? activo, destructivo, o sea, te hago garras cuando tú me comentas algo, ¡ay, pues también qué bruto eres! ¡ay, ¿y luego cómo se... ¡ay, no me hace falta! ¡ay, por favor! no le eches tanta crema a los tacos ese es activo, destructivo repito, pasivo, destructivo es la persona que sutilmente cambia de tema, o simplemente guarda silencio. El pasivo constructivo, nada más frases muy aguadas, como qué bueno, ah qué bien, ah. y así. Y el mero mero, el, el activo constructivo. Ojalá y todos seamos así. Eh, vamos, por favor, eh, si me permites, el día de hoy a platicar con Almas Cendejas por el placer de comer sanamente, dedicado especialmente a las personas que hoy o en este año tomaron la decisión de adelgazar. Pero mira, la tomaste la decisión hoy acabas de atrancar sabrá Dios qué tanta mugrero que no tiene nada que ver con la dieta la decisión de adelgazar vamos con Alma, Alma te saludo con gusto ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente con Alma Cendejas
3: Qué gusto saludarlos aquí en su sección por el placer de comer sano realmente hay algunas personas que ahorita están tomando la decisión de adelgazar ¿Por qué? Porque ya no quieren engordar más. Entonces, esto depende mucho de la actitud que nosotros tememos y de la decisión que llevemos a, en nuestra vida. La forma de elegir los alimentos, el tiempo que dediques a la alimentación, la capacidad de incorporar costumbres saludables y de beneficiar a nuestro cuerpo con actividad física pueden ser determinantes para despedirse definitivamente de los kilos de más. Aquí ahorita les voy a dar algunas recomendaciones que les puede ayudar a bajar de peso, pero a largo plazo. Primero, siéntate siempre a la mesa a la hora de la comida y acompaña los alimentos con agua. Pues somos bien dadas a estar picando, comiendo, paradas y no nos damos cuenta de la cantidad de comida que estamos consumiendo. Dos, lleva los platos servidos a la mesa y reporciones pequeñas en platos pequeños. Tenemos la costumbre de poner los sartenes en medio para que cada quien se sirva lo que quiera. Pues sí, ¿cuánto te sirves? No sé, no te das cuenta. Entonces no tenemos un control de la porción. No comas todos los días lo mismo. varía la alimentación y siempre agrega frutas y verduras. Y no te olvides de, de, de ir alternando el pollo, el pescado, la carne. Nunca dejes de desayunar. Es una buena manera de quemar calorías desde las primeras horas del día. Y puedes agregar entre comidas algo saludable. Alguna barra, alguna fruta, algo que sea nutritivo. Evita el exceso de sal y azúcar y muévete más. La mejor forma de bajar de peso, obviamente, es haciendo algo de ejercicio. Si hagas una dieta balanceada, asegúrate de tener un buen estado de salud. Porque somos lo que comemos. Cuida tu alimentación. Cuida tu cuerpo. Cuida tu vida. Cualquier duda, haz dejas Nos escuchamos en la próxima.
1: Gracias, Alma. Me alegra mucho saludar a toda la gente que me escucha en Tamaulipas. Obviamente, en mi querido Monterrey. Me alegra tanto compartir con tanta gente. Diez años en la radio compartiendo este tipo de temas, imagínate. Diez años compartiendo experiencias. Diez años leyendo mensajes. De todos ustedes a través de mis redes sociales, saludos también Coahuila, gracias Chiapas, a la cadena nacional e internacional MBS que me apoya para poder tener un micrófono frente a mí. Me permites una muy breve pausa, no sabes el gusto que siento de poder compartir todos estos temas. Te recuerdo, próximo primero de abril, Animales, una obra de teatro que te va a conmover, te gustan los animales, respetas la vida animal, acompáñame en el Auditorio San Pedro para la gente en Monterrey. Espero muy pronto que esta obra esté de gira Voy como invitado a esta obra Actor invitado Y te prometo que la vamos a pasar a todo dar. Boletos en las taquillas del Auditorio San Pedro Y también en www.arena.com.mx Una breve pausa, ahorita volvemos No te vayas hablando de un tema Que ojalá todos los vendedores puedan escuchar Que todos los que quieran mejorar el carisma para llevarse o sobrellevar su relación de pareja o amistades, lo escuchen. Está aquí Pamela Jan y viene a decirte los siete hábitos de un conversador carismático. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano
1: cómo poder ser conversadores carismáticos y quién mejor que Pamela Jan Cetina, que es comunicóloga, máster en programación neurolingüística, conferencista internacional y ha dado asesoría a personalidades del sector, del medio artístico, público y privado. Ella asesora a personas que sean o que quieran ser más carismáticas. ¿Me equivoco, Pamela?
4: No te equivocas, querido doctor.
1: Oye, me alegra mucho que estés en el programa, querida Pamela, ¿cómo estás?
4: Feliz como siempre de acompañarlos Y listos para compartirles los hábitos de los conversadores ¿Cuántos son?
1: ¿Cuántos hábitos son? Queremos,
4: pues hay muchísimos Pero vamos a ver cuánto tiempo ¿Cuántos nos da tiempo ahorita? Vámonos en minutitos. Vámonos Como hilo de, de media ¿Te parece bien?
1: Vámonos Como hilo de media
4: <risa> Fíjate <risa> el, el hábito número uno es hacer preguntas abiertas Y es que muchas veces lo que cometemos el gran error De hacer preguntas que nos llevan a una respuesta cerrada Que es por ejemplo un Sí, no, bien, mal entonces, tenemos que hacer preguntas que den pie a que la otra persona realmente pueda explayarse en su respuesta, pueda profundizar. Y algunas de estas preguntas, por ejemplo, son como, oye, cuéntame más sobre tal cosa y eso. ¿Y entonces qué pasó? ¿Y por qué hiciste lo que hiciste? O, por ejemplo, preguntarle, ¿y qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Cómo te hace sentir esto que me estás platicando? ¿Qué es lo que más disfrutaste sobre esto que viviste? O a lo mejor, un, ¿qué es lo que más te emociona sobre este proyecto?
1: Sí, o cuando verdad, se van de viaje, no Pamela, conocen. que se van... Ah, es que me fui, me fui a París. Oye, ¿qué, ¿qué lugar fue el que más te apasionó y por qué? Es una pregunta abierta. No,
4: en lugar de, ¿Cómo te fue? Ah, bien. bien. Ay, qué padre.
1: Y se acabó. <risas> se
4: acabó la conversación.
1: ¿no? Segundo, segundo hábito que podemos recomendarle a la gente.
4: El segundo hábito es... Ser muy consciente de las emociones que estamos evocando en la, en la conversación. A menos que tu función en ese momento sea el permitirle a un amigo desahogar una tristeza y ser de plano su paño de lágrimas, o de plano también te toque ayudar a alguien a resolver un problema, pues mejor, para ser carismático, dale vuelo a tu yo, pues ese tu yo carismático, haciendo preguntas que llegan al otro, a ese happy place, ¿no?, a ese lugar feliz, que, que sean esas preguntas que le guste responder. Dice Maya Ángel una frase que me gusta mucho y que resume este hábito que dice La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir Y es que sí, la gente va a asociar aquella emoción que está teniendo mientras platica contigo Contigo precisamente
1: Claro, exactamente Qué Entonces mucho ojo con lo
4: que, las emociones que evocas, ese oh, es el hábito dos
1: Otro, otro hábito
4: Hábito tres bueno, pues el hábito tres es muy interesante y es habla su idioma. No se trata de que abandones tu personalidad y asumas por completo, digamos, el slang o el idioma de la otra persona. Me refiero a que implementemos en nuestra propia forma de hablar algunos aspectos sobre la forma del otro de comunicarse. Por ejemplo... Si sabes que su hobby es el golf, si sabes que es golfista, puedes decir algo como, ¿sabes qué, amigo? Haber ganado ese importante cliente a tu competencia fue tan emocionante como ganar el máster de Augusta, ¿no? Él va a entender perfectamente la emoción que tú sientes. O, por ejemplo, adoptar también términos de su vocabulario. Escucha con atención y utiliza sus propias palabras en lugar de los sinónimos que comúnmente usas tú. ¡Claro! Si al coche le dice nada, doctor, y tú de plano no conectas con esa expresión, bueno, pues busca otras que sí te sientas cómodo utilizando y hablen su idioma.
1: Por supuesto, y fíjate, siendo algo tan práctico esto que estás recomendando, eh, mi querida Pamela, hay gente que se hace muy aburrido para platicar.
4: Sí, ¿sabes por qué? Porque son personas... ...que hablan todo el tiempo de sí mismas... ...y esa es otra, otra frase de Benjamin Disraeli que dice... ...háblele a un hombre de él mismo... ...y lo escuchará durante horas... ...y ese es el siguiente hábito... ...es háblale a esa persona de ella misma... ...así es fácil... ...va a estar fascinado escuchándote por horas... ...mira, puedes contarle sobre lo que más te impresionó... ...cuando lo conociste... ...sobre una gran idea que un día te dio... ...o te compartió y te dejó pensando... Sobre la manera en que afrontó un reto y te pareció admirable, o sobre esa ocasión en que fueron de viaje juntos y la pasaste tan bien. Es decir, háblale a la otra persona sobre sí misma, en lugar de estar constantemente hablando de ti mismo. Y si vas a hablar de ti mismo, bueno, pues entonces aplica la técnica del rebote. ¿Cómo Después es la técnica de un del un comentario uh -huh. personal, uh -huh. automáticamente le dices, ¿y tú?
1: Claro. ¿Y me explico?
4: Por ejemplo, hoy me fui a unas vacaciones increíbles a París, como decía hace un ratito. Me encantó. ¿Y tú qué hiciste? No, yo grano?
1: nunca... Así el otro bien te dice, no, jamás he salido yo de vacaciones. Ya, ah, te cargó la fregada, No, pero me Ay, refiero... Oye... ¿Qué, ¿Qué es lo que te apasiona? Una pregunta como el, tú, qué, ¿qué es lo que hiciste el verano pasado? O ¿Qué hiciste en estas vacaciones? ¿A dónde piensas ir? ¿Qué es
4: lo que hiciste el verano pasado? Ah, caray,
3: ¿te acuerdas de la película? <risa> sí,
4: claro, haciendo una pregunta abierta. Entonces, cuentas un poquito de ti, pero después que no se nos olviden esas dos palabritas mágicas de cualquier conversador carismático que son, y tú, recordar que la otra persona tiene que recibir la pelota para que entonces pueda haber este rebote y haya un juego, un dinamismo y pues desde luego disfruten de una conversación de dos días y no de un monólogo. Por
1: supuesto, Pamela, ¿dónde te puede encontrar el público que quiera ponerse en contacto contigo como experta en comunicación, como asesora de imagen y has asesorado a, pues, a mucha gente del medio político y artístico para mejorar su carisma? ¿Dónde te puede encontrar?
4: Fíjate que me ha contactado mucha gente de tu programa, querido doctor, y estoy muy contenta porque me piden tips, así que feliz de atenderlos. Y fíjate que me pueden contactar a través de Periscope, porque voy a estar dando por ahí algunas platiquitas, compartiendo más tips. Entonces, que me sigan en Twitter y en Periscope como arroba Pam Jan, que se escribe J-E-A-N-Z, al final, Pam Jan Z.
1: Pam Jan Z. ¿Y tienes Facebook? Así es.
4: Y en mi Facebook me encuentran como pamelayan.mx.
1: Pamela Jan es Jean, J E A -N. Jean, así
4: como, como sí, exacto, Jean J E A N, pamelayan.mx y Pam M -X. Jan Z.
1: Amiga, gracias por estar en el programa y me encanta cómo platicas de una manera amena, divertida, constructiva y te agradezco muchísimo todas estas aportaciones en el programa. Gracias.
4: Gracias a ti. Un abrazo muy, muy fuerte para todo el también equipo. También
1: para ti. Una breve pausa platicando sobre el tema de cómo poder ser un conversador carismático. ¿Sabías tú que también es bien importante recapitular lo que te están diciendo para que te hagas más interesante? ¿Sabes qué es eso? Te lo digo después de esta pausa. Aquí en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Cuando estoy hablando de este tema o estamos compartiendo este tema relacionado con cómo ser un conversador carismático, no se trata... De que seas gracioso y quieras hacer reír a todo el mundo porque se puede llegar a confundir. No, es que yo no tengo gracia. Por una persona que se comunicó ahorita al programa y dice, yo no tengo gracia para platicar las cosas. Y me dicen que soy muy aburrido. No, no tiene nada que ver con tener a la gente atacada de risa. Esto es muy diferente. Tú puedes utilizar todas las estrategias que nos dijo Pamela hace un momento y te aseguro que te haces carismático cuando haces preguntas más abiertas, no cerradas. ¿Qué ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que más te agrada? ¿Qué fue lo que más disfrutaste de? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? En lugar de en qué trabajas. Tú puedes ser más carismático también cuando eh, eres consciente de las emociones que estás provocando al estar platicando. Estoy provocando una emoción de ternura, de alegría, de, de tristeza. ¿Qué es lo que estoy transmitiendo? Cuando rebotamos las ideas, no nada más hablas tú. ¿Qué hiciste? ¿Qué, esto es lo que hice yo, ahora cuéntame de ti. Cuando hablamos su mismo idioma y más cuando son nuestros hijos. Cuando también hacemos ciertas pausas y a la gente lo que más le gusta es que, que hables de él mismo. Que le permitas que hable y que cuente su historia. Todos tenemos una historia que contar. Me acordé de una frase de Del Kerniger que dice. Se pueden hacer más amigos en dos meses interesándose por los demás que en dos años intentando que se interesen por uno. Es más fácil hacer amigos cuando les preguntas de sus vidas a cuando hablas de tu propia vida. Pero sabías tú que la técnica de recapitular también te va a ayudar muchísimo. Es una estrategia básica que los eh, para cualquier persona y que los terapeutas recomiendan para darse cuenta de que la persona eh, está en frecuencia. O sea, tú cuentas algo o la persona en cuestión te platica algo. Y al final tú dices, o sea, a ti lo que te preocupan son tres cosas. Tú me dijiste, me preocupa que me quede sin trabajo, me preocupa que no tenga para pagar la educación de mis hijos y me preocupa que, que mi jefe la trae contra mí. Eso es lo que me estás platicando. Se llama recapitulación. Y ya después de que te platicó de todo el viaje, al final le dices, bueno, y lo que más disfrutaste de todo el viaje, me imagino, fueron los amaneceres. Sí, porque me levantaba todos los días a las cinco y media de la mañana, yo esperaba el sol, tomé unas fotos padrísimas. Recapitular es insinuarle a la persona que estoy en la jugada, que te estoy poniendo atención, que no te estoy tirando a lucas. Eso es recapitular. Que repitamos la frase de Maya Angelou. Oye, yo no la dije, la dijo Pamela, pero con, mucha gente, con mucho gusto me acuerdo de lo que dice esa frase. La Maya Angelou escribió, la gente olvidará lo que dijiste olvidará lo que le hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. No es mía, de Maya Angelou, y no es, fra es yes, yes, frase muy matona. Hoy ya nos vamos. Me encanta compartir contigo, pero el tiempo el en la radio es que se me va volando y me siento muy feliz de de que te interesen los temas que compartimos en Por el Placer de Vivir. Soy César Lozano y a nombre de toda la gente que hace posible este programa te decimos gracias. Gracias operadores de audio en las diferentes estaciones donde nos transmiten, donde tengo el honor de ser transmitido. Muchísimas gracias a ti que eres la estrella de este programa. Te recuerdo que el problema más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Que mi Dios bendiga tus pasos, que Él bendiga tus decisiones y ánimo. Hasta la próxima.